0: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Radio Andalucía Información.
1: Portal Flamenco.
0: El universo
2: del flamenco en Radio Andalucía Información. RAI.
1: Con Manuel Curao.
2: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro portal Flamenco. Les hablamos desde Jerez con motivo de la vigésimo séptima edición de su festival que ya arranca la última semana. La densidad de los espectáculos, la pluralidad de las ofertas que hoy componen nuestro programa. Vamos a tirar de grabaciones que hemos realizado durante estos días y vamos a tener oportunidad de escuchar los sonidos del de espectáculo de Soji Kojima, ...espectáculo montado por Javier Latorre... ...que contó con Karen Lugo... ...Gabriel Matías, Ana Latorre y Yuka Imaeda... ...Yuka Imaeda en el cante, Londro, Miguel Lavi... ...Chicuelo, guitarrista habitual, Perico Navarro... ...la dirección, como hemos dicho, de Javier Latorre... Eh, ...homenaje a toda una vida... ...entre el Festival de Jerez... ...y el eh, maestro japonés eh, Soji Kojima... Una recepción eh, que contó con memoria para algunos de los espectáculos que había presentado o que ha presentado a lo largo del festival. Vamos a hablar con Javier La Torre, que son los pies y las manos, nunca mejor empleado el término, de Kojima eh, en su estancia jerezana. Vamos a tener la oportunidad de ofrecerle sonido del gran espectáculo de las guitarras Convocadas por Gerardo Núñez en la bodega Estuvimos charlando con Gerardo, 45 años de profesión que vino a celebrar a su tierra, a Jerez Y contó con Canito, con Ricardo Moreno, con Salvi Gutiérrez Polita, Con Álvaro Martinete, David Carpio eh, Unas colaboraciones especiales en una cita para la guitarra en primerísimo plano. Eso compone el programa de hoy que realiza nuestro querido compañero de Jerez, Pepe rosario
3: Ay, ay, ay Hace tres días marino y a dónde andará el mío muchacho. <mimitarra> Bebiendo vino ay, ay. A ver, a Oh, a mi casa oh, a mi amiga, Oh, oh A mi niño alabra entretenido No, no Ahí
2: las muchas uh, personas que nos encontramos y personajes... ...es siempre para mí un placer saludar a Javier La Torre... ...a la paz de Dios... ...muy buenos días Manuel, un placer... ...qué, qué voz radiofónica tienes... ...es ¿eh? <risa> lo único que me queda bonito <risa> <ya. Anda. risa> ...hablando de bonito... Qué, ...qué buen espectáculo... ...qué maravilla de montaje... ...el loco de, del ballet nacional... Uh -huh. eh, eh, ...esas coreografías tuyas... ...después esa incorporación de Paco López... Eh, ...¿cómo lo viste?
4: Pues mira, ya lo dije en rueda de prensa... ...lo he dicho siempre que me, que me han preguntado... ...es yo creo que el mayor privilegio... ...que he tenido en mi carrera... ...el poder retomar esa obra 18 años después... ...con todo el equipo creativo original... ...vivo todavía... Uh -huh. que, ...que muchas veces no es fácil... Eh, ...y poder retomar una obra de ese calibre... ...cuyo... Uh, ...ejecución solamente puede ser hecha por el Ballet Nacional... ...porque hay 36 bailarines y siete músicos en escena... ...todo ese eh, aparataje de escenografía, vestuario... ...tú sabes, hoy eh, en estos días la única compañía en el mundo... ...que puede representar el loco es el Ballet Nacional... ...y que haya dado esa casualidad de que alguien que ama la danza como Rubén... ...haya llegado a la dirección de, de la compañía... Y, ...y haya retomado esta obra que yo creo que es una obra... ...propia del ballet nacional... ...o sea el ballet nacional debería... ...tiene, debería tener la obligación... ...de ir acumulando obras de noche única... ...de noche completa... Mm -hmm. ...que también está muy bien que se hagan otro tipo de, de espectáculos... ...en dos partes, con diferentes coreógrafos... ...con diferentes estilos... ...pero el ballet nacional necesita obras de repertorio... ...obras grandes de una sola noche... ...y yo creo que, que El Loco es un, una obra perfecta para, para eso... ...porque además... Es una meta obra, son bailarines hablando de la vida de un bailarín, con lo que todos los que están en el escenario y estamos en relación con la obra sabemos perfectamente lo que pudo sentir Félix, uh -huh. porque en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido igual, ¿no? No hemos acabado así, afortunadamente, pero nos ha faltado muy poquito.
2: <risa> el, el montaje además cuenta con tres locos, ¿no? uh -huh. Son tres los que interpretan distinto el personaje, cada uno con una, con una personalidad, dependiendo de... Eh, tengo que hablar de, de Kojima, pero quiero uh -huh. parar un poquito más en lo de, uh -huh. en lo de feliz el Loco. Uh -huh. eh, tú hablas de 18 años, ¿cómo fue aquello? Pues aquello fue una idea original
4: de Paco López, el guión... Eh él presentó este trabajo, esta idea, este proyecto a la dirección del Ballet Nacional que entonces estaba encabezada por Elvira Andrés sí. eh, Elvira Andrés le encantó el proyecto, decidieron encargarme a mí la coreografía y a partir de ahí todo fue rodado hasta que hubo un crack en el Ballet Nacional Elvira Andrés eh, dimitió, entró de nuevo José Antonio eh, a la dirección ...y bajo la dirección de José Antonio... ...se hicieron solamente 24 funciones de esta... ...y él decidió quitarla de, del repertorio... ...imagino que por causas absolutamente ajenas a lo artístico... ...y vamos, imagino, no lo sé... ...y, y ahí se quedó... ...una grandísima inversión... Un, un, de, todo, ...de todo el ya. pueblo español... ...que pagamos raramente los dos impuestos... ...que se había quedado ahí aparcada... ...cuando realmente es una grandísima
2: obra. Bueno, eh, eh, Javier... Eh, Kojima, mm, tu alter ego uh -huh. japonés, ¿no? Uh -huh. que no es fácil que deposite en ti esa confianza, porque la unión de Kojima con, con el baile en España uh -huh. eh, pasa por, por Javier La Torre. Uh -huh. eh, ¿Estas son una especie de memorias que ha querido traer? O... Esto es más bien un homenaje que...
4: Que él le da al Festival de Jerez y el Festival de Jerez le da a él. Es un agradecimiento muy profundo y muy de corazón mutuo, ¿no? Porque uh -huh. se estableció una relación desde el primer momento, desde que vinimos con la Celestina, que fue, yo creo, para todo el mundo también una sorpresa. ¿no? Que que no se esperaban ese nivel de calidad, de, 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 venía como una compañía exótica, más Ajá. que una compañía por derecho propio ¿no? en, en ese momento, y a partir de ahí se creó una relación que luego pasó por Fatum, que luego pasó por A ese chino no le canto, luego pasó por Flamenco Nautas, Lorca por Bach, ya son cinco grandes producciones, y en esta última lo que vamos a hacer es un... un... ...algo más íntimo, mucho más íntimo... ...además eh, va a ser en la Sala Atalaya... Que, ...que espero que sea el gran centro de reflexión... ...de espectáculos foráneos... Que, que, ...que si ya se ha abierto el festival... ...de esa forma tan brutal a nivel docente... ...yo creo que es el momento también... ...de que el festival se, obra, se abra para compañías extranjeras... ...porque ya se están haciendo cosas de muchísima calidad... ...lo podréis comprobar también con hijastros, etcétera ¿no?... Y yo creo que, que es eso Es un espectáculo muy íntimo En el que hemos hecho una especie de mix eh, Tomando como referencia flamenco nautas Para homenajear a lo que es el flamenco internacional A los intérpretes no españoles de flamenco Y luego también tiene esa vertiente generacional Porque la compañía está compuesta eh, Cronológicamente, digamos, por Kojima Por mí eh, Por Karen Lugo Por Yuka y Maeda ...y por Gabriel Matías y Ana La Torre, que digamos son cuatro generaciones diferentes de, de artistas... ...y cuatro o cinco países, también mm. con artistas de originarios de cuatro o cinco países diferentes... ¿no? ...entonces es un espectáculo de una hora, muy cortito, muy concentrado todo... ...a modo de gala de estrellas en los que no me incluyo... Y, y ya está, prácticamente es eso, eh, ya te digo, es un homenaje de cariño y admiración mutuo del festival a Kojima y de Kojima al festival.
2: Admíteme esta pregunta, no por frívola, eh, habla de cuatro generaciones, ¿tú tienes el secreto de la edad de Kojima?, <risa> ya lo
4: quisiera yo para mí No, es admirable, tú sabes Además la genética oriental es, Y además estamos, hombre Tanto él como yo, él está el primero Pero yo estoy el segundo, bueno. Japón es el primero En longevidad y España <risa> es el segundo o sea que Estamos ahí pisándonos los talones Lo de Kojima es admirable Es un amor por esto y un respeto por esto Y, y unas ganas de hacer Y hacer y hacer hasta Hasta el final ¿no? hasta Totalmente el
2: final Esta ¿sí? indumentaria que él el saca de monje. Yo creo que forma parte de la filosofía. ¿Dónde está la consonante de Kojima? De, del personaje. Kojima
4: yo creo que es en el escenario un reflejo de cómo es en la vida. O sea, generosidad, estéticamente, él se siente a gusto con porque es que la, la verdad es que con, con el físico que él tiene se podría poner lo que quisiera, porque es que tú lo ves por la calle de espaldas y parece que tenga 23 años, no, 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 no 83 ¿no? entonces yo creo que su, su seña de identidad como él se siente cómodo y, pero no hay dos collimas el del escenario y el de la calle no es, es, es lo mismo, toda la generosidad que tiene arriba la tiene abajo toda la candidez inocencia que tiene arriba la tiene abajo y es un, ...una persona que a mí me gustaría ser como el de mayores... ¿sí? ...es que, ah, es, que sí.
2: es admirable... <risa> ...lo único que le podemos es que el español todavía se la resiste... ...y que... Eh, ...pero bueno... Eh, ...Javier, ¿cuántos frentes tienes abierto ahora mismo?
4: Pues aquí dentro del festival... Eh, tuve el ballet nacional el otro día como coreógrafo... ...el día uno estaré como coreógrafo e intérprete también... ...con Toda una Vida, con Soye Kojima... Eh, estoy impartiendo curso normal esta semana, la primera, la segunda semana impartiremos el taller de coreografía que cerraremos en la sala compañía con, con la exhibición pública del trabajo que hacemos en el, en el curso, en el taller, como todos los años. Posteriormente a esto nos iremos a, a Santander para hacer la producción del Villamarte de Doña Francisquita, que hicimos aquí el mes pasado también. Y luego tenemos previstos viajes a Querétaro, al Festival Ibérica de Danza, estaremos también en Toronto y Vancouver en agosto, eh, estaremos posiblemente en China en junio también, estamos en ello, y recuperando la normalidad, gracias, gracias a la vida. Es que el,
2: el Festival de Jerez uh -huh. es un pulso a esa normalidad, ya ha vuelto a a la normalidad, no, el
4: milagro es que nunca se fue. Sí, pero el la... milagro es que nunca, nunca se fue, se fue que pero en los la... tiempos maduros de pandemia siguió sí, habiendo festivales pero... con los resistentes y
2: pero eh, esos alumnos que venían de tan lejos pues uh -huh. eh, se retrayeron uh -huh. bastante y ahora ya vuelve. Y fuera de, de todo este contexto, Javier, eh, ...hay una cuestión que es importantísima, ¿no?, y a, ¿a dónde vamos?, ¿no?, ¿tú en qué momento crees que está ahora mismo... ...el mundo del baile flamenco, de la danza y de todo lo que, eh, el hervor que tiene ahora mismo el género? Tú lo has dicho, está en ebullición, absolutamente,
4: cada vez hay gente más joven con calidad, con ideas nuevas, que esa... Esa ola de ideas nuevas pues conllevan aciertos y también fracasos, ¿no? O sea, no fracasos, sino no, no, aciertos. no, no, no tan aciertos en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que es admirable, lo, lo que pasa que la crisis sigue siendo económica. Yo siempre digo, yo como coreógrafo he tenido muchísima suerte de nacer en la época que nací, porque no solamente por haberme hecho artista con los más grandes eh, que hubo, ya fallecidos, desaparecidos o todavía en vida, pero ya fuera de, de la actividad, sino que también dispuse en su momento de compañías grandes para montar, Obras grandes, ¿no? Ahora mismo la única compañía grande que queda en este país es el Ballet Nacional, y el Ballet Nacional no tiene cabida para todos los coreógrafos no. que, que hay, o posibles coreógrafos, gente con ideas, joven, ¿no? Entonces es complicado porque estamos, eh, estamos haciendo una cantera magnífica de coreógrafos de obras pequeñas. <risa> Pero, pero la coreografía también abarca esa otra vertiente de, de grandes ballets, de, de mover masas de, de bailarines en ese sentido, y, y en ese sentido está complicada la cosa, pero calidad e ideas más que
2: nunca. Eh, eh, Javier, en, en tus arranques, ¿quién era para ti, o quiénes eran para ti tus referentes en la coreografía?
4: Yo tengo seis referentes muy claros para mí en la coreografía. Tres pertenecen a mi mundo, digamos, al mundo del clásico español y del flamenco y otros tres al clásico neoclásico. ¿no? Eh, mis referentes en flamenco y en clásico español siempre fueron Antonio el Bailarín, de quien admiro, admiré y admiraré siempre su... su... ...su multifunción estilística, digamos, no capaz de coger un, una, una coreografía de, de folclore... ...como de coger una coreografía de clásico español, de flamenco, de lo que le echaran... ...grandes, pequeñas, medianas, de todos los tipos, y prolífico, muy prolífico. Luego, mi segundo referente, no voy a poner nombre, otro referente es Antonio Gades... ...por su mm. estética, por su... ...él fue el que cambió la estética coreográfica de la danza española... ...así no, su utilización de las luces, esos claroscuros... Eh ...fue otro referente para mí... ...además tuve la suerte de trabajar con los dos... ...al igual que tuve la suerte de trabajar... ...con mi tercer referente que fue el Maestro Granero... ...yo creo que el Maestro Granero... ...era un, el mejor contador de historias... ¿no? Que, que ha tenido la, la danza española... En, ...en ese sentido... ...y luego tengo mis tres referentes... ...neoclásicos clásicos que son... Maurice Bellar, Jiri Kilian y Matsek... ...de los que posiblemente... ...a nivel de lenguaje... ...no tengan mucho en común... ...que cambien cada vez más... ...porque el flamenco está tirando... mucho mucho al contemporáneo, y los contemporáneos se arriman al calor del flamenco cada vez más también, pero eh, la coreografía tiene un lenguaje universal, que es el concepto, el movimiento de gente, la ocupación del espacio, la variedad geométrica, en, en ese sentido estos seis han marcado muchísimo mi carrera.
2: Javier La Torre, muchísimas gracias. Un Mucha placer suerte. Siempre contigo, Manuel.
5: Portal Flamenco desde el Festival de Jerez. Con Manuel Curao, Radio Andalucía Información.
3: Hay maestranza la de Sevilla, hay la de la amarillo arbero, hay la que huele a manzanilla, y capote rey, no, de no. Ay, la que huele a manzanilla. Poder, yo aplaco, vale. digo que yo me valgo De Isabel, en este tren chiquetito De Matamorga, que pa' que anda hace falta palmita sorda si no hay sabero mare Si no hay sabero, se duerme el maquinita Oye el polonero que el Tell her, hey. Población We're
1: ...Flamenco,
0: cultura,
1: patrimonio...
0: ...Radio Andalucía Información, abre su portal Flamenco. En
2: este encuentro jerezano... Eh, ...pues vamos a saludar ahora a una mujer... Eh, ...que no se pierde, es asidua Jerez desde los principios... ...y a la que quiero saludar dándole la enhorabuena... ...porque este año, el mes de abril... ...del 18 al 22, ahí encuadrada... ...la Semana Cultural de la Peña la Soleada... ...de Palma del Río se la dedican a ella... Eh, ...como buena cordobesa... Eh, ...como buena maestra de baile... ...Inmaculada Aguilar, a la paz de Dios...
1: ...Hola, buenas tardes, ¿qué pasa Manuel?
2: Pues enhorabuena...
1: ...muchas gracias, muchas uh -huh. gracias...
2: Eh, vamos a... ...venimos a Jerez... ...vale... Eh, ...porque, ¿a dónde te lleva la memoria a ti de Jerez Inmaculada?
1: Bueno, pues a mí me lleva... A, ...casi al año 2000... ...fue mi primer año... ...y la verdad que fue una experiencia desde primera hora maravillosa... ...es un sitio de encuentro, de aprendizaje... ...he tenido la suerte de estar con los grandes, grandes, grandes maestros... ...que empezaron en esta historia de Jerez... ...y que algunos de ellos fueron maestros míos... ...compartirme enseñanza con ellos... ...fue algo para mí no solamente interesante sino emocionante... ...y a lo largo de los años he vivido la, la etapa de, lo, de las nuevas promesas... ...de los nuevos maestros... ...y bueno, pues la verdad es que siempre es un aprendizaje.
2: Claro, es que además nos encontramos ya con una generación... Eh, que cierra el círculo. Correcto. Vinieron de alumnas, después vinieron Correcto. bailando y y, y... ...y ya con sus compañías.
1: Exacto. Y,
2: como profesores o profesoras, ¿verdad? Ahí,
1: ahí me refería. Entonces ves cómo, cómo la gente va creciendo, cómo la gente va evolucionando. Y la verdad que es emocionante, yo creo que desde todas las ópticas, desde todos los puntos de vista. La primera sensación es que yo me llevé con mis maestros que venían a... A, a Jerez, ¿no? que eran vivir unas sensaciones maravillosas, porque yo me sentía como como muy pequeñita, aunque me sigo sintiendo pequeñita, pero mmm, los tenía siempre de referente no y ahora veo a la gente joven esos, esos alumnos, como tú dices que venían primero aprendiendo con su primera experiencia y de golpe y porrazo, los ves grandes con sus compañías, bailando la verdad que es una maravilla
2: ¿de eh, que, qué clase?
1: Taranto especializar en... especializar este año en taranto siempre cada año no, no vamos nos solicitan eh, es verdad que yo me encuentro con libertad para hacer lo que quiera pero yo procuro que cada año traer un palo diferente porque me motiva y porque pienso que al alumnado también le es interesante, la propuesta es diferente. Sí.
2: ¿Qué tipo de no tiene? Bueno, y aparte de eso, ¿de cuántos países o cómo es tu internacionalidad?
1: Bueno, de todos los que tú te quieras apuntar, esos ahí están en mi clase, americanos, japoneses, eh, holandeses, franceses, portugueses, eh, brasileños, de todos los países, españoles también. Eh, pues la verdad que es un curso numeroso, bastante numeroso, por encima de, de lo establecido, pero súper contenta. Y es, una, es un nivel mm, básico, pero básico mm, que para aquí, para España, no es básico, es un, un plus, es un curso por encima de lo básico. Es, son unos alumnos con muchas ganas, con mucha hambre de aprender. Y, y la verdad que eso sí, yo siempre se lo digo a mis alumnos cuando vuelvo a Córdoba. Me encanta cómo ellos miran, cómo ellos escuchan, cómo ellos beben de lo que ellos consideran una fuente de referencia. Y eso es maravilloso cuando un maestro tiene alumnos que te absorben como una esponja y te dejan seca. Así es como yo termino mis clases y la verdad que es gozoso ¿no? trabajar así.
2: ¿Y cómo, cómo te entiendes con ellos?
1: Pues me entiendo en cordobés
2: es un no. idioma universal
1: y ah, eh, me hace mucha gracia porque cuando empiezo mis clases eh, hay, hay, hay alumnos que sí más o menos chapurrean el español eh, tengo una chica que me traduce el inglés y yo le digo bueno al final todos vamos a aprender a hablar el cordobés y se ríen eh, y la verdad que muy bien yo en castellano lógicamente en andaluz y ellos terminan al final aprendiendo la terminología flamenca conmigo
2: bueno, vamos a hablar de Córdoba. ¿Cómo está el conservatorio?
1: Trabajando con muchas ganas, con muchos problemas, como siempre, sobre todo a nivel de espacio, a nivel de infraestructura, pero luego hay un equipo humano y un alumnado que supera todas esas dificultades.
2: ¿Pero espacio porque han crecido mucho los alumnos, porque hay más sí, eh, especialidades? ¿o por sí, qué?
1: pues por todo eso. Eh, nosotros llevamos años estableciendo la danza contemporánea, que era la única especialidad que, que todavía no se había estrenado. Este año ya vamos por quinto, se nos queda un año de, de profesional, con lo que además estamos impartiendo clases por la mañana y clases por la tarde. Con lo que necesitamos espacio, necesitamos espacio y reivindicamos desde aquí, yo aprovecho cualquier momento para solicitar un espacio nuevo donde nosotros pudiéramos tener un teatro exclusivo para, para nosotros. Nosotros ahora compartimos espacio con nuestros compañeros de teatro, de arte dramático, pero es verdad que necesitamos un espacio para danza.
2: Inmaculada, volviendo al origen de, de la conversación, sí. del 18 al 22, ¿se sí. sabe algo ya de...?
1: Yo a mí yo soy muy poquito, ¿eh? Yo sé que, que me dijo el presidente, Gregorio, dice, mira, Inmaculada, tienes que venir el lunes y tienes que venir, perdón, el martes y el sábado, porque son los dos días, el inicio y luego, bueno, pues, en la gala final, que pues, pues supongo que ahí donde me entregarán... El... ...bueno, pues el galardón que ellos consideren... ...y la verdad que para mí, bueno, pues... Eh, ...a veces cuando te vienen estas cosas que no te las esperas... ...no, pues te sacan, te mueven un poco los cimientos... ...pero bueno, muy contenta y, y feliz.
2: Echaremos de menos, y que ya lo estamos echando... ...a Paco Moyano y a, a, a Marisa.
1: Son de las primeras personas que se me vinieron a la mente... ...porque ellos han compartido muchos momentos conmigo... Y, y la verdad que están unidos a Palma del Río como lógico y, y sí, sí me acordé mucho de ellos, es verdad.
2: Pues Inmaculada, enhorabuena, felicidades y a seguir la lucha. Muchas
1: gracias Manuel, un abrazo.
2: Buscamos ahora la guitarra de Gerardo Núñez, una cita en la que Gerardo, eh, aplicando eh, la misma fórmula que ya hizo en la Bienal, convocó a una serie de guitarristas para ir compartiendo con ellos escenario y toques. Eh, Salvi Gutiérrez, Polita, Álvaro Martinete, eh, Ricardo Moreno, Canito, la colaboración especial de David Carpio. Estos son sonidos de la Bodega de los Apóstoles en la cita con la guitarra de Gerardo Núñez. Para mí siempre es un es un honor saludar a, a Gerardo Núñez, maestro de la guitarra, aunque la palabra maestro en Jerez esté un poco maldita, pero como tú, aunque te crías en Jerez, eres un artista del mundo. Eh,
0: ¿Cuántos años celebramos, Gerardo? Pues mira, vamos a celebrar el 45 aniversario, que yo creo que es un poco más, en fin, pero no hemos hecho exactamente la cuenta, pero sí. ...vamos a celebrar 45 años sobre los escenarios... ...que doble satisfacción en primer lugar por poder contarlo... Pues sabemos que últimamente hemos soportado... ...una trágica de falta de nuestros compañeros... ...y después también porque empecé muy joven... ...y eso me, me permitió pues poderle tocar figuras de... ...la construcción de flamenco tan importantes... ...como Terremoto, Tío Borrico, eh, María Soleá... Bueno, muchísimo... la le también? No, a la piñaca no llegué a tocarla. Pero sería la única la que no le Sería tocaba? la única, porque bueno, yo creo que sí le llegué a tocar, porque tú sabes que en aquella época Juan de la Plata organizaba muchas fiestas, eh, donde estábamos el cuadro de la cátedra, y allí había, por allí pasaron muchísima gente, y pues probablemente eh, gente como... Allí pasó como eh, cantadores, bueno, como Alfredo Arrebola, eh, el hermano de... De.. de. bueno, eh, lo me acuerdo ahora. Bueno, pues que pasaron muchísima gente. Y el malo de Mairena
2: Manolo Mairena, Manolo Mairena. A lo mejor también.
0: Eh. Toda esa gente pasaban por la cátedra y yo estaba allí, yo era el guitarrista de la cátedra, muy jovencito porque. ¿Cuántos años 14. Hay 14, años? sí. Hay una foto mítica que se me ve a mí tocando el latigo Gregorio el Borrico que lo tiene aquí en todas las peñas, que ahí yo creo que tenía 15 años. ...y es que yo empecé muy jovencito... ...y cuando de la Plata pues... ...tenía contacto con Rafael del Águila... ...y entonces los alumnos aventajadillos... ...pues... ...nos incorporábamos la cátedra al cuadro flamenco... ...y después ya a partir de ahí pues... ...en el cuadro de la cátedra pues íbamos a la feria... ...hacíamos fiestas en la bodega... ...y cuando te das cuenta te, ...porque muchas veces me preguntan... ...¿cuándo te hiciste profesional?... ...y yo no lo sé, yo sé que empecé tocando ...y de un día a otro pues ya estaba... ...buscándome la vida... Muchas veces
2: nos, han, nos has contado los episodios de, y, 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 el, y el, el martirio que era ir a, a tomar clases con Rafael del Águila, que siempre era temprano ¿no? para él. Bueno, pues, pa,
0: temprano para él, la verdad es que sí, eh, era una persona muy bohemia y lo que ocurría era que yo era muy pequeñito, llevaba mi bicicleta con una funda de tela en la guitarra y yo salía del colegio a las 5 llegaba a su casa a las cinco y media y no había nadie o sea, yo llamaba a la puerta y se despertaba Rafael de Águila totalmente enfadado, que no me dejáis ni desayunar, tranquilo hombre Rafael, que son las seis, mi madre no me deja que, que se hace mucho de... ah, que pasa, pasa y ve ahí calentando un poco porque no me deja, de... y es que verdad el hombre desayunaba a las seis de la tarde, pero después habían los mayores podían ir a dar clase a las dos o las tres de la mañana y también es verdad que aquellos se convirtieron en un lugar de reunión, muy alta para la gente mayor, ¿no? Y allí fue uno de los sitios más interesantes que yo estuve, muy poco tiempo. Yo estuve solamente seis meses de dando clases con Rafael porque falleció. Uh -huh. Y un día entré en su casa, estaban las puertas abiertas y estaba allí Rafael, llamé a los vecinos. Y allí se acabó mi época didáctica, o sea, de aprendizaje. Quiero decir que me considero autodidacta 100%, porque con 11 años y seis meses, bueno, por los primeros pasos. ...pero sí lo que era muy importante que... ...donde Rafael era un centro, digamos... ...allí acudíamos... ...y mientras que daban las clases... ...porque tenía un sistema lo más parecido a un médico... ...que a un profesor de guitarra... ...porque él no iba por horas como ahora... las la horas lectivas que yo no sé que, que... eso es horrible para la enseñanza del flamenco... las horas lectivas ...entonces él tenía una, una habitación donde estábamos todos... Pasabas, te ponía un trocito de falseta, repasabas, un ratito, pasaba otra vez, daba dos pases y te ibas para tu casa. Pero mientras tanto estabas compartiendo con todos los guitarristas, estaba Luis Moneo, estaba Antonio Ojeros, estaba Alberto San Miguel, estaba Paco el de Fragua 4 y había muchos niños. Y recuerdo que siempre era el Antonio Ojero, el hermano de Periquín, que llegaba y, y nos metía en, en el. A ver tocaba mejor bulería. Seis o siete niños. Claro, siempre los ganaba él. Él tocaba de puta lo él siempre. Pero imagínate siete niños tocando, porque que tocaba mejor haciendo falsetas y recuerdo la imagen de abrirse la puerta de mi maestro con un palo y decir, Jero, te he dicho que no venga más por aquí. El Jero tiraba la guitarra y salía corriendo por los callejones y mi maestro de track, porque si le, lo trinca le da con el palo, pero el Jero era muy más joven y, se, y son experiencias que lo acabo de comentar en la rueda de prensa ...que si he hecho en falta en las generaciones nuevas... ...que son generaciones magníficas... ...con una interpretación magnífica... ...con una preparación magnífica... ...son los mejores profesionales... ...que hemos tenido en la historia del flamenco... ...sí si he hecho un poco en falta la calle... ...esa calle que nos hizo crecer... ...que nos hizo ser carismáticos... ...antes son cosas que no se van a volver a repetir... ...pero sí si he hecho mucho en falta... ...en la nueva generación en la calle... ...la calle es a transmisión... De conocimiento in situ, en las fiestas, en la fatiga, en, en toda esa desesperanza, en todas esas satisfacciones de... <coughs> que, que ha comportado que el flamenco sea lo que sea, que no sea un arte de laboratorio, no sea un arte frío, sino era un arte con mucho contenido, con muchos sentimientos. Eso dio lugar. Ahora, persona, ...el...
2: el, 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 el... ...retomando eso o, o haciendo hincapié en eso Gerardo... ...ahora la guitarra es algo eh, escondido... ...vamos a llamarlo así, cada uno en su casa... ...con sus mecanismos y muchas horas... ...pero falta esa relación exterior...
0: ¿cómo? ...esa calle... ¿Eh? ...como yo lo, yo lo digo de esa manera, falta... ...te calle? falta calle, Juanito toca muy bien... ...pero te falta calle hijo... Sí. ...esto va un poco con los nuevos tiempos... ...yo recuerdo que cuando yo estaba en la compañía de Mario Maya... ...hacía pareja de guitarra con Rafael Riqueni... ...estaba Carmen Cortés, mi mujer con Mario... ...Maya del Baile... Y estaba con Juan José Amador... ...y Rafael de Paula en el cante... ...hacíamos el Ice -hondo ...y ah. viajábamos por todo el mundo... ...pero cuando llegamos a Madrid... ...que estuvimos una temporada en el teatro... Mmm, Apolo, en el teatro... ...no acuerdo, uno que estaba en, en la plaza... ...de... ...de... ...de, de Lavapiés. ...yo recuerdo que cuando llegábamos al teatro... ...o cuando llegábamos a Madrid automáticamente nos llamábamos a uno, a otro, a otro, para ver quién había. Y entonces nosotros terminábamos el concierto ...y íbamos todos corriendo a Canastero porque estaba Bonolete... Eh. O íbamos todos corriendo al Café Burrero porque no había un teléfono que estaba Pepe de la Vizuela. O lo íbamos corriendo al Wellington porque allí estaba el Guito, no sé qué. Y, y nosotros buscábamos, después hubo un punto de inflexión que fue el Candela, donde ahí ya fue una. Fue la apoteosis en cuanto a trasvase de conocimiento. Allí te encontraba hace de la mañana con Camarón, con Enrique, con Riqueni, auténticos conciertos de guitarra sí. <ríe> y eso... Y mmm... muchas fundas, ¿no? De guitarra... Eh, de... Y muchas fundas en, en, en la barra, que por cierto, muchas veces te lleva la guitarra que no era tuya y al día siguiente, oye, ¿esta guitarra de quién es? Pues yo creo que es la de Felipe Maya, ¿no? yo creo que es la de, de la del Entry. Hoy en día cuando sales del camerino de un concierto no va a ir nadie. ...ya se han ido todo el mundo... tanto todo el mundo en las pruebas de sonido con los móviles... ...y la cosa ha mucho... ...entonces es lo que digo que para mí... ...que se va a quedar conmigo... ...pero tenemos la mejor generación de profesionales... ...pero... ...falta eso... ...falta calle... ...la calle... ...la calle... Qué buena
2: reflexión... ...Gerardo, eh, eh, hiciste este año en la Bienal de Flamenco algo... ...que hasta... ...hasta ahora... ...no se había hecho nunca, ¿no?... ...colocar en la programación un ciclo de guitarra... ...además la guitarra
0: desnuda, sola... Sin, ...sin ningún acompañamiento... ...sí, bueno, en primer lugar hay que decir que... ...se pudo realizar gracias a una sensibilidad especial... ...de nuestro amigo Chema, director de la Bienal... ...porque si él no hubiera dicho que no, sería imposible... ...o sea que tuvimos la suerte de que tuvimos... ...un director de la Bienal... ...sensible a la guitarra flamenca en concierto. ...a partir de ahí pues elaboramos un ciclo... Eh, ...teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes... ...teniendo en cuenta, no porque hay muchos guitarristas... ...que son virtuosísimos, hay guitarristas que son impecables... ...pero estábamos buscando el flamenco auténtico... ...la gente con, con discurso, la gente con música... ...la gente con, con, con enjundia y entonces... ...pues hicimos esa programación... ...con estos artistas que a partir de ellos me acompañan mañana... ...entonces le dimos a, al espectador... ...la oportunidad de encontrarse... ...con lo que está ocurriendo... ...que no tienen la, la suerte... ...porque como he dicho antes... ...no sé por qué no se programa la guitarra flamenca... Bueno, la guitarra flamenca es un pilar de esto... ...lo he vuelto a repetir... ...viene la ley del, fla, la ley del flamenco... ...viene el Estatuto del Artista... ...aunque eso ampara mm, en otras direcciones... ...pero yo pienso que cuando... ...tú llevas a tu hijo al colegio... ...tú no le dices al profesor... ...quiero que mi hijo nada más que matemática o inglés... ...oiga, esto es una enseñanza pública... ...usted acepte lo que quiera... ...si no, lo usted... ...pues eso debe ser con el flamenco... ...si usted quiere hacer un festival flamenco... ...financiado con dinero público... ...la guitarra de concierto tiene que estar... ...porque es un pilar... ...y si no, lo paga usted... ...es que a mí no me ha el cante... Pues ...págalo usted... ...bueno, pues yo creo que este... ...evento de guitarra desnuda... Eh, ...también tuvo esa característica que yo impuse... ...de acuerdo con Chema... ...digo, mira... ...es que tú la guitarra flamenca... ...la gente está perdiendo la capacidad de disfrutar... ...de la totalidad sonora de ese instrumento... ...porque a la nada que le, le pongamos un cajón... ...ya se está mm, comiendo frecuencia... y ...entonces tú no vas a disfrutar de lo que es la guitarra... ...si le pone unas palmas igual... ...y entonces yo creo que tenemos que asumir el reto... ...me querían matar a todos los guitarristas... Y ...digo oye esto es lo que hay... Claro, <ríe> no es
2: lo, la costumbre, ...y la... no puedo
0: llevar a mi a Fulanito que me haga la base... ...no, no, no, no aquí no se puede hacer... Y yo creo que ese fue el éxito, haber elegido gente con calle, gente con mensaje y un espacio muy bonito y un concepto donde se disfrute de toda la sonoridad de la guitarra flamenca. ¿Qué guitarra traes para tocar? Pues mira, ah, yo tengo una.. Yo últimamente estuve mucho tiempo tocando con hermanos Conde, pero ya después pensé que no podíamos estar bajo el yugo de una marca, de una cosa, y entonces pues a veces toco con una y a veces... Ahora traigo una guitarra de Andrés Marví, que es alemán, que vive en Alpujarra. En Granada. Y es un excelente constructor. ...pero que hay muchísimo eh, también estoy ahora con una guitarra de el hijo de Fran Francisco Manuel Díaz Ajá. de Granada que es su hijo Francis muy joven con otra mentalidad sabe que la guitarra granadina es una guitarra de caja estrecha que cumplió su función en su época porque era un instrumento destinado al acompañamiento del cante pero cuando la guitarra crece se hace más ...concertista necesita hoy... ...y entonces Francis es receptivo... ...y trabajando con, conmigo directamente... ...pues estamos analizando plantillas... ...estamos ensanchando cajas... ...estamos haciendo la guitarra... ...flamenca de concierto del futuro.
2: Gerardo, muchísimas gracias... ...y felicidades por el aniversario.
0: Pues muchas gracias y por atenderme como siempre, gracias. Portal Flamenco,
4: desde el Festival de Jerez... ...con Manuel Curao. Radio Andalucía Información.
2: Y con estos sonidos de todos en el escenario vamos a despedir nuestro portal flamenco de hoy, escuchando esta convocatoria de guitarra que tuvo lugar en la bodega de los apóstoles en el Festival de Jerez con la batuta de Gerardo Lía.
5: Álvaro Martinete. Se a nuestro queridísimo amigo y gran de artista, Ricardo Moreno. Desde Sevilla, y con este toque puramente sevillano, nuestro amigo Salva. Amigo Bolita, con este toque de Jerez contemporáneo, ya cruzado fronteras, empieza a meter muchísima música, así que muchas gracias, Bola, por estar con nosotros, un gran aplauso para Bola. Y desde Extremadura, pasado por Barcelona, nuestro gran ganito, cano para nosotros, muchas gracias. Gracias también a David Carpio por este prólogo tan estupendo con este poema de Luis Río. Gracias, David.